0: Que el Señor le bendiga en este tiempo y bienvenido a la Iglesia de Dios de la Profecía en tiempo de intimidad con Dios. Le habla su servidor, su amigo y hermano amado Mendoza. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido llegar. a a sus hogares, donde quiera que se encuentren, para que podamos juntos compartir de la palabra de Dios. Nuestra iglesia se encuentra en la ciudad de Hoboken, dirección 319 de Jackson Street, Hoboken, New Jersey. El Señor le bendiga y preparémonos para tener un momento de intimidad en su palabra. Gloria a Dios. Estaremos tocando el tema. Cristo regresará. Cristo regresará. Así que llama a tu amigo, llama a tu amiga, llama a tus hijos, a tus hijas y preparémonos. Aleluya. Gloria a Dios. Este es su el servidor, el amado Mendoza. Y vamos a entrar en el tema del mensaje de este lunes de tiempo de intimidad. Este es el podcast de la Iglesia de Dios de la Profecía en Hoboken, New Jersey. Su servidor, Amado Mendoza, copastor. Aleluya, el líder de caballeros por la misericordia de Dios. Bajo la dirección de nuestro pastor, César Día Montaño. Que el Señor bendiga a sus familias. Que Dios bendiga su palabra en sus oídos. Gloria a Dios. Primeramente queremos presentar ante el Señor. Dios eterno, te alabo y te bendigo. Gracias por la oportunidad de poder compartir tu santa y divina palabra. Por favor, prepara mi mente, mi corazón y danos palabra para que el pueblo la reciba ungida de parte de ti. Señor, bendice a las casas a los lugares que tú llevas esta palabra me refiero a los corazones que están en esa casa me refiero a los corazones que están en los diferentes lugares a dios sea la gloria en el nombre de jesús amén amén síganme a Juan capítulo 14 versículo 1 y 3. Aquí nos encontramos con Jesucristo. Se encuentra con sus discípulos en la última semana antes de ser crucificado. Y estas palabras que él le da a sus discípulos son de suma importancia, ya que son las últimas instrucciones que él está dando y quieren que estas instrucciones se queden cimentadas en sus corazones. Le dice en el verso 1 del capítulo 14: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. El comienzo y dice, no se tuve vuestro corazón ellos estaban tristes estaban preocupados por las cosas que estaban aconteciendo y iban a acontecer pero dice crees en Dios, cree también en mí en otra palabra, ustedes han confiado en Dios hasta este punto sigan creyendo en Él, siguen confiando en Él pero también crea también en mí cree en lo que Dios está haciendo en mí creer en la obra que está sucediendo lo que está ocurriendo creer en mí todo esto está en el plan de Dios. Y le dice algo maravilloso, le dice en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. En otra palabra, hay muchos lugares donde mi padre puede, donde mi padre tiene casas moradas para ustedes. Si así no fuera, él dice: Yo os lo hubiera dicho. Y él dice: Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Las iglesias, el pueblo que ha confiado en él, el pueblo que ha creído en él, el pueblo que lo sigue a él. Y él dice: si, Y si fuera, y si me fuere, si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os, pre y os preparare el lugar, vendré otra vez. Él le está dando algo que ellos entendían. Él está hablando como uno que está prometido a una novia y va a la casa de su padre a prepararle una habitación para después que esté preparada a volver a buscar la novia a aquella que está prometida a él y llevársela a la casa de su padre y le dice ustedes le estoy en este momento, haciendo, como se dice en inglés, un engagement, estoy haciendo mi promesa de matrimonio. Yo me voy, pero me voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me ven que me voy, sepan que vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Yo volveré. Y se unirán a mí. Para que donde yo estoy. Esta habitación no es una habitación cualquiera. Este lugar. Es el lugar. A donde Cristo mismo. Él habita. Él dice para que vosotros también. Estéis a donde yo estoy. También vosotros estéis. Qué maravilloso, qué hermoso, Cristo dice yo vengo a buscar a mi prometida, a mi iglesia, vengo a buscar a mi iglesia para que a donde yo esté, donde está mi gloria, a donde está mi paz, ahí también habite mi iglesia, entonces es una promesa él dice, yo vendré otra vez. Y él vino una vez. Pagó por nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros seamos declarados la justicia de Dios. Él fue obediente hasta ir hasta la cruz. Él se humilló. Su vida expiró. Pero también la volvió a tomar en el tercer día, declarando con poder que él es el hijo de Dios. Y hay una promesa de que él volverá, de que él regresará. Cristo, Jesús, va a regresar. ¿Quién será que va a regresar? ¿Otro Jesús? ¿Otro Mesías? No. El mismo que vino hace dos mil años y sufrió una horrenda y terrible muerte, este mismo Jesús es el que va a regresar. Este mismo Jesús es el que va a venir y tomar a su iglesia y llevarla al lugar que él ha preparado Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, dice esto para que entendamos que no otro Jesús, sino el mismo Jesús que va a regresar dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los, ellos se refieren a los discípulos sus seguidores que estaban ahí con él, después, la, después de él haber dado instrucciones en la ascensión de Cristo, después de haberle declarado la gran comisión de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, después de haber hablado acerca de que esperemos el Espíritu Santo, habiendo dicho estas cosas, Dice el verso 9, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. So, ellos están viendo a Jesús. Que una nube lo toma y él comienza a ascender y viene otra nube y lo oc pone oculto. No se ve más y ellos con sus ojos puestos en el cielo, porque están viendo un hombre subir, un hombre ascender, ellos querían ver hasta lo que más pu pudieran ver, entre tanto que él se iba y aquí, pu se pusieron junto a él, ellos, dos varones. ¿Quiénes son estos dos varones? ¿Qué entendemos acerca de ellos? Dicen que estos hombres estaban vestidos con vestiduras blancas, Y estos hombres tienen una información la cual comparten con los discípulos, con los seguidores de Jesús. Y le dicen esto, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, Cristo subió al cielo, fue tomado, fue llevado, fue subido, fue levantado, fue escortado, llevado como un campeón, llevado como un rey, este mismo Jesús, le dicen esos dos varones con vestiduras blanca, obviamente son dos ángeles, y le dicen a estos hombres que han estado caminando con Cristo por más de tres años, que están pensando qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Estamos viendo con nuestros ojos que Cristo se nos está yendo, que Cristo está subiendo. Que Cristo está subiendo. Ellos mismos reciben esta noticia: Que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá en una nube. Él vendrá con las cicatrices, provendrá en gloria y él volverá a recoger a su iglesia y volverá a tomar su lugar como el rey todopoderoso. Él viene con gran gloria. Mateo 25, versos 31 y 34 dice... Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y se ha delante de él todas las naciones. Cristo viene en gloria. Cristo retorna con todos sus ángeles. Cristo viene y se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y aquí veremos la división que existe entre todo ser humano que ha pisado este globo terráqueo. Algunos son ovejas y otros son cabritos. Dice la palabra. Sí, permiso. Dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que, a de su derecha. Venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un mensaje aquí bien profundo. Este mensaje es que los siervos y las siervas que son ovejas, porque las ovejas oyen la voz del buen pastor y no siguen a otro, las ovejas se dejan dirigir del pastor. No andan como cabritos, brincando de allá para acá, desobedeciendo, no escuchando. Pero las ovejas, el pastor la conoce. Siempre la ha conocido. Aunque le ha un dolor de cabeza, él sale y busca y la trae de nuevo al rebaño, al redil. Son sus ovejas, él le ha dado pasto, él la conoce. Y ella conocen su voz. Él le dice: Venid bendito de mi padre, porque son del padre, y el padre se le entregó a él, y ahora él se le entrega al padre. Y dice: Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando él subió en el capítulo 14 de Juan y dice: No se tuble vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Aquí vemos la morada. Es mucho más grande de lo que imaginamos. Es mucho más grande de lo que podemos entender con esta mente finita. Dice: Heredad el reino preparado para vosotros. Desde la fundación del mundo. Aleluya, gloria a Dios, Cristo regresará y viene con la heredad, viene con el reino preparado para sus ovejas, todo sufrimiento, aquellos que han sido pacientes, aquellos que han mantenido sus vestidos blancos, confiando en él, manteniéndose aferrado a él. Estas personas oirán, Aleluya. Yo quiero oír esa voz. Yo quiero oír cuando Él me diga esa palabra: Santo, el lugar preparado para ti desde la fundación del mundo. Ama, yo, Hey, Jesus. Hay gente que está en la cárcel. Hay gente que han sido abandonados de sus padres. Hay gente que han sido tomados cautivo, tomados prisionero, gente que han sido secuestrados y lo han perdido todo, pero en un lugar encuentran a Cristo Jesús y reciben esta promesa. Aleluya. Y reciben el reino. Preparado. Lo reciben a él. Porque sin Cristo. Sin Cristo Jesús. Ese lugar no tiene gloria. Pero con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Tenemos. Gozo. Tenemos paz, tenemos la plenitud de Dios. Él regresará con poder. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17, dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto van a morir en Cristo? ¿Cuánto van a dormir en Cristo? Estos van a resucitar, van a salir de las cajas de esos lugares apartados, esos lugares sol solitarios y ellos escucharán la trompeta de Dios. Y oirán la voz que dice: Sube acá. ¡Aleluya! Y ellos subirán primero. Y resucitarán primero. Dice versículo 17 de Primera Tesalonicenses: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así como Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo después de hablar con el Inúquo de Etiopía así como Aleluya Inoc fue llevado desapareció así como Elías Aleluya también nosotros que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos cuáles son ellos los que han muerto en Cristo Jesús en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, para recibir al Señor en el aire. Así como lo vimos subir en el libro de Hechos, los discípulos mirando, mirando, observando, queriendo ver al Maestro, aquí vemos la revelación que en las nubes subiremos, y allá, mientras subamos y miremos a nuestro alrededor, y veamos los fieles que han muerto en el Señor con vestiduras blancas, renovados, con sus ojos bien abiertos. Y nos miraremos y diremos, santo, 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 santo. santo. Y recibiremos al Señor en el aire, en las nubes. Y diremos adiós Dios, sea la gloria. Y cantaremos un cántico nuevo. Y lo veremos tal y como Él es, porque seremos igual a Él. Y estaremos con Él. Para siempre. Nadie te podrá quitar eso, hermano. Nadie te podrá quitar eso, hermana. Nada te podrás quitar eso, varón. Joven. Oh, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a dejarnos guiar por el Señor. Vamos a ser ovejas y no cabritos. Vamos a rendirnos delante de Él. Si no lo conoces como Señor y Salvador, este es el momento. La palabra dice que si crees en tu corazón y confesará que en tu boca Jesús es el Señor, serás salvo. Así en este momento oro por aquellas personas que desean conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Padre Eterno, te amo, te bendigo, estoy agradecido a tu misericordia y de tu amor. Por eso Dios bendice las almas que han escuchado esta palabra. Y que puedan venir a conocerte como su Señor y Salvador. Así que repitan conmigo. Padre amado, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Reconozco que por mi pecado fue a la cruz. Reconozco que fue por mi culpa. Ahora acepto el sacrificio hecho por Cristo. Y lo confieso a Él como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida Oh, lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca Escribe mi nombre en el libro de la vida, Jehová Y que tu Espíritu Santo me selle en este momento Soy tuyo Aleluya, se si ha hecho esa oración Tú eres salvo, tú eres salva Y tu nombre está escrito en el libro de la vida Aleluya este ha sido tu hermano y tu amigo, Amado Mendoza, de la Iglesia de Dios, la profecía en Hoboken, New Jersey. Que el Señor te bendiga y que te guarde. Seguiremos la parte número 2 el próximo lunes, donde estudiaremos cuál será su apariencia. ¿Cuál será su apariencia? Gloria a Dios.